0: Du willst im Verkauf richtig durchstarten? Du setzt dir hohe Ziele und denkst auch gerne mal außerhalb der Launch? Dein Sales Podcast Stop Talking, Start Selling mit Florian Rose bietet dir die passenden Antworten rund um das Thema Vertrieb und Motivation. Stop Talking, Start Selling. Dann legen wir hier los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal für digitale Finanzberater. Ich habe heute einen meiner besten Kunden bei mir im Interview eingeladen, den lieben Manuel. Er hat der kompletten, äh, der kompletten, wie sagt man bei euch, Jackenzeit äh, getrotzt und hat heute an einem Donnerstag ja, nach ähm, Aschermittwoch sich Zeit genommen, in mir ein kurzes Interview zu machen. Ähm, Manuel, wer bist du? Was machst du? Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich. Ich bin Manuel, ich komme, ähm, komme ursprünglich aus Baden-Baden, die Ecke, bis es mich dann ja, mit sechs, sieben Jahren dank meiner Eltern ins Rheinland hochverschlagen hat. <lacht> bin jetzt 27 Jahre alt und ja, bin in der Finanzberatung tätig, eigentlich seit ich denken kann. Seit über fünf Jahren, jetzt mittlerweile zum sechsten Jahr in der Branche. Und ja, das ist so das, was ich mache. In meiner Freizeit bin ich da zurzeit nicht mehr so aktiv. Ich habe früher mal sehr aktiv Karate gemacht, auch Richtung Vollkontakt. Ähm, Umso mehr die Finanzberatung durchgestartet ist, umso mehr kam auch der Bauch und dementsprechend gewiss technisch, gewiss -technisch ja, war das beim Training dann immer so ein bisschen ernüchternd, wenn du auf einmal mit Leuten kämpfst, die einfach 10 Kilo schwerer sind als du früher und vor allem die die Kondition die Power dahinter haben. Und deswegen habe ich mich ja voll Vollgas auf die Finanzberatung konzentriert dann.
0: Okay, da müssen wir vielleicht nachher noch ansetzen, dass wir beide Sachen auch nochmal machen können, ja? Weil ich dich ja auch so kennengelernt habe, okay, leg dich lieber nicht mit Manuel an, der
1: hat einen schwarzen Gürtel in Karate. Ja, nicht ganz Oder aber. Welchen blau hast du bekommen? Ich bin nicht über den blau, also ich war kurz vorm braunen Gürtel, das ist so der Gürtel vorm schwarzen. Ja. Ähm, aber die Prüfung habe ich nie abgelegt. So vom Niveau her war ich soweit, aber ich habe den Prüfungstermin verpennt zweimal. Ähm, ist immer was dazwischen gekommen, beziehungsweise ich habe was dazwischen kommen lassen, sagen wir mal ja. ehrlich, und deswegen ist es leider nie zur braun gekommen.
0: Das ist sehr cool. Ich hatte auch mal irgendwann mal mitbekommen, ich war auch mal beim Taekwondo, glaube ich, angemeldet, irgendwie drei oder vier Trainingseinheiten, dass man für den schwarzen Gurt dann nach China, glaube ich, eingeladen wird und nach Japan. Ist das so?
1: Ja, das ist tatsächlich, das kommt immer von auf die, auf die Stile an. Bei uns tatsächlich ein Schwarzgurt, dadurch, dass mein, ähm, mein, mein ich Karate-Lehrer ähm, relativ hohes Standing hat, auch ähm, weltweit gesehen. Mhm. Ähm, hätte er und hätte natürlich auch ein Schwarzgurt abnehmen können, mit dem Brand Chief halt noch. Der wäre der wär zu uns dann gekommen, beziehungsweise wir zu ihm, der sitzt in Frankfurt. Das wäre eigentlich ein relativ kurzer Weg gewesen, aber ab dem dritten oder dem vierten Dan ist es, glaube ich, also der vierte Schwarzgurt, da muss er dann nach Japan bei uns.
0: Cool. Ja, interessant, cool. Soll ja aber auch heute nicht das Thema sein, denn du hast es vorhin auch schon angesprochen. Du bist ja jetzt, seitdem du äh, denken kannst, mehr oder weniger im Bereich Finanzen unterwegs, im Bereich der Finanzberatung. Ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, seit wann du auch ganz gezielt selbstständig bist und warum du dich ja dann auch nachher, sag mal, so von einem klassischen Vertrieb in der Bank, glaube ich, verabschiedet hast, und dann ein Stück weit auch dein eigenes Ding durchzusetzen?
1: Boah. Ja, da müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ähm, ich habe früher, als ich ähm, sechs, sieben Jahre alt war, habe ich schon mal ein Opa Taschengeld bekommen. Damals noch eine Mark. Und ähm, der hat dann zu mir gesagt, am Sonntag, ne, wenn du wiederkommst nächste Woche Sonntag, du hast nur 50 Pfennig übrig, <lacht> dann kriegst du für mal 50 Pfennig on top. Und sollte mir einfach Sparen beigebracht. Das hat er dann später irgendwann gesteigert, mit Zinseszinsen und so weiter. Und dann sind wir halt hochgezogen ins Rheinland. Mhm. Und ähm, da hab ich mich dann hat er mich am Telefon immer ich so ein bisschen gecoacht, was die ganzen Sachen angeht. Geldanlage. Aktien, Baustoffverträge, keine Ahnung was alles. Versicherungen auch, was brauchst du, was brauchst du nicht, weil da selbst super fit ist im Thema. Und ähm, dementsprechend habe ich ein Wirtschaftsabitur gemacht und wollte halt immer aus den Zahlen Daten mit Finanzen machen, habe dann Bankkaufmann gelernt. Und in meiner Bankkaufmann-Ausbildung kam dann immer so dieser Moment, wo ich bei meiner Mutter im Montag saß. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber meine Mutter hat so einen großen Schrank oben. <lacht> da ist dann so ein Ordner drin für Versicherungen, ein Ordner für Konto, ein Ordner für ähm, ja, Gastrogewerbe, meine Eltern haben Gastronomie. Und halt auch ähm, für, für Altersvorsorge, für alles. Und habe ich meine Mutter mal so gefragt, immer Mama, die ganzen Leute da, wie oft treffen die sich eigentlich und stimmen dieses Konzept aufeinander ab? Dann guckt ihr mich so an, ja eigentlich nie. Wer hat denn das denn im Blick? Ja, ich. Also sie halt, ne? Okay, gelingt dir das denn so? Und dann, nee, dann habe ich jetzt so zu Zweifeln gekommen, weil ich das so gar nicht kannte, dass man das nicht im Blick hat, alles. Und dann ist mir aufgefallen, die meisten Menschen in Deutschland machen das. Also die haben über ihre 500 Ansprechpartner, aber dieses Konzeptionelle fehlt. Und dann war ich halt schon bei der Bank und habe dann mal geguckt, wo du unabhängig und ähm, frei beraten kannst vor allem und habe dann die Augen aufgehalten <lacht> und habe dann auch ganz klar gesagt, ähm, ich will arbeiten, wann ich will, wo ich will und vor allem auch wie ich will und will mir da nicht von irgendjemandem irgendwas vorschreiben lassen, weil ich will den meisten Mehrwert für die Leute liefern, ähm, ja, die meine Kunden sind mhm. und ich will irgendeine Company im Hintergrund und dann ähm, habe ich halt dann die Augen aufgehalten, aber für mich relativ schnell klar, Bank ist raus und bin dann unabhängig, selbstständig in die, in die Branche gegangen. Ne? Am Anfang war es das Select. Mittlerweile halt ähm, bei einem anderen Anbieter, bei MLP jetzt in dem Fall. Und hier bin ich super, super aufgehoben, fühle mich super wohl. <lacht>
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, also ich glaube auch, warum du das Ganze auch machst, ähm, merke ich ja auch gerade in der Zusammenarbeit viel meiner Kunden zusammen. Es ist auch, glaube ich, viel, ähm, es ist einfach viel Arbeit da, ne? weil genau das, was du gesagt hast, ähm, ich auch immer früher schon in meiner Finanzberatung immer ein totaler Fan von einer ganzheitlichen Beratung war, da habe ich auch häufig mal den Medien gesagt, ich so, ja, Entweder ganz oder gar nicht, so nach dem Motto. Und ja. äh, genau das, was du halt auch gesagt hast, irgendwo dann passendes Konzept zu entwickeln. Ähm, jetzt hast du dann natürlich, ich glaube, auch bei der Bank damals war es ja wahrscheinlich so, dass du irgendwie ja, da abgearbeitet hast. Die Leute kamen ja auch oder kommen ja auch heute noch zur Bank, weil, ich irgendwie, weil sie es auch irgendwie so kennen ähm, und lassen mhm. dich ja dort beraten. Dann bist du aber ja schon auch relativ straight ins kalte Wasser gesprungen. Und bei der Swiss Life warst du auch, glaube ich, von Anfang an selbstständig.
1: Ja, natürlich, klar das war mir damals gar nicht so bewusst tatsächlich. Also ich wusste, dass ich selbstständig bin, aber ich wusste nicht tatsächlich, was es bedeutet, sich wirklich, ich sag mal, sein eigenes Unternehmen aufzubauen, seinen eigenen Mandantenstamm. Und das ist eine Sache, die ich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Mhm. Da bin ich auch nicht nur geschwommen im kalten Wasser, bin auch mal so ein bisschen zeitweise kurz untergegangen, aber habe ich mal wieder hochkämpfen können. Und im Nachgang muss ich jetzt sagen, es war eine, war eine harte Schule, aber war mit einer der besten Schulen, die du haben kannst. Denn so weißt du halt tatsächlich, wie es ist, selbst das zu machen und auch ja, selbst vor allem das Eigenes aufzubauen, das ist das Coole. Und mhm. jeder Mensch, der dann im Endeffekt kommt, der ist dann wegen dir da. Der ist nicht wegen deinem Unternehmen da, weil du eine gute Dienstleistung hast, deswegen kommt er vielleicht, aber er bleibt wegen dir. Und das ist das Coole.
0: Mhm. Cool. Und ähm, jetzt hast du ja auch schon gesagt, so ja, mal so ein bisschen auch unter Wasser gekommen. Wie lange bist du jetzt genau selbstständig?
1: Ähm, ich bin jetzt im dritten Jahr.
0: Du bist im dritten Jahr. Ähm, ja. Wie waren denn so die ersten Monate? Also was war da so bei dir so... Das erste Mal, dass du vielleicht auch so ein bisschen überlegt hattest, verdammt, kann ich das überhaupt durchziehen? Wie soll es überhaupt weitergehen? Was waren da so für, ja, für, für Meilensteine, vielleicht, an die du dich heute noch zurückerinnerst?
1: Mhm. Ähm, so der, der größte Meilenstein, der war tatsächlich der... Dadurch, dass ich mich ja halt schon mit Finanzen beschäftigt habe, sind die Leute am Anfang auf mich zugekommen. Mhm. Weil die gesehen haben, ich mache was Neues, auch über Facebook haben die gesehen, ich, der ist gar nicht mehr bei der Bank, was macht er denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, habe ich das kurz vorgestellt, finde das soweit interessant. Jo, dann haben wir uns mal zusammengesetzt und einfach geguckt, ob das passt. Mhm. Und als, diese, als dieser, dieser direkte Dunstkreis, der war irgendwann, irgendwann war ich habe mit den Leuten durch. Kann man so ganz offen sagen. Und da habe ich halt geguckt, verdammt, ich brauche jetzt, äh, ich muss mehr Leute auf mich aufmerksam machen und bin dann logischerweise auf meine zufriedenen Mandanten zugegangen und habe gesagt, hey, ähm, für wen könnte die Dienstleistung ja noch interessant sein? So haben die mich dann weiter empfohlen. Aber das war tatsächlich so das erste Mal, wo ich mir dachte, oh, <lacht> 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 ja, wie das halt war, das ist eine Sache, die kennst du so nicht. Wenn du Angestellter bist bei der Bank, ich meine, als Banker, da lebst du im Endeffekt von der Aufkundschaft. Ja, da kommt jemand rein, will ein Konto eröffnen oder die Mutter bringt ihr Kind der jetzt, oder ihren Sohn, der jetzt gerade 18 geworden ist, dann ne? hat der ein Konto und so kommst du da halt an die, neu, an die neuen Kunden als Banker. Und ja. da musst du halt wirklich selbst aufbauen. Das ist halt wirklich eine coole Sache gewesen.
0: Ja, also hast du da von dir ein Stück weit, oder anders gesagt, ich glaube so, die größte, das größte Learning, was ich in den ersten drei Monaten meiner Selbstständigkeit hatte, war eher so dieses, diese Proaktivität. Also auch damals, genau. ähm, will ich schon behaupten, dass ich recht fleißig war, auch im Vertrieb und ich hab, bin auch immer mit Leuten in irgendwie in Kontakt gekommen. Aber ich hatte irgendwie immer so ein bisschen zu diesem Anker vielleicht der Bestandskunden, den du dir dann auch quasi automatisch selber gesetzt hast, den du gesagt hast, hey, ähm, ich wollte wie Kunden, ja, ich habe jetzt irgendwie mein Netzwerk quasi so weit ähm, durch ähm, mhm. und bist dann automatisch auch auf das Thema Empfehlungen gekommen. Ähm, ja, genau, klar. Ne, wie ist denn, wie ist das denn oder wie hat das dann bei dir funktioniert? Hattest du da irgendwie für dich so einen so so ein Prozess dahinter, der irgendwie da war oder wie bist du auch dazu gekommen?
1: Ähm, ja, klassisch, ähm, ich habe ja nur auf Empfehlungsbasis gearbeitet dann. Mhm. Und das heißt also, äh, mein Ziel war es immer, dass sie möglichst früh zu ankern bei meinen Leuten, dass es für die selbstverständlich ist, dass wenn die zufrieden mit mir sind, dass die mich auch weiterempfehlen. Mhm. Ähm, das hat am Anfang so ein bisschen, hat das so ein bisschen gefehlt, einfach weil die Notwendigkeit nicht da war, weil ich ja wusste, ich habe ein, hab ein relativ großes Umfeld und das passt schon. Da kommt schon irgendjemand mal auf mich zu. Und ja. dieses Proaktive tatsächlich zu erkennen für mich, das hat, ähm, hat sehr viel, hat gedauert eine Zeit lang, bestimmt so mhm. drei, vier, fünf Monate. Und ähm, bis ich es erkannt habe, dass ich es wirklich machen muss und bis ich das dann wirklich umgesetzt habe, noch mal, sind immer so zwei Monate vergangen. Mhm. Ähm, da bin ich auch meiner alten Führungskraft ähm, mega dankbar, weil der hat mir da immer in den Arsch getreten und hat gesagt, Manuel, du hast, du, hast, du hast nicht das Problem, dass du ein schlechter Berater bist oder sowas, sondern einfach das Problem, dass du zu wenig Leute kennst, die du von deiner Dienstleistung erzählen kannst. Ja. Ja. Und ähm, da hat er gesagt, du musst jetzt dafür sorgen, dass du neue, dass du neue Leute bekommst, die du von deiner Dienstleistung erzählen kannst. Und das ja. war das, die Richtung hat er mich halt die ganze Zeit immer geschoben.
0: Ja, okay. Also, ich glaube, so habe ich dich auch damals kennengelernt, dass du ja, ich glaube, in den Dingen, die du schon damals getan hast, also gerade breites Netzwerk hast du gesagt, die Leute sind schon irgendwie immer auch auf dich zugekommen und natürlich auch das Thema, über das Thema Empfehlungen, darüber auch neue Kunden zu gewinnen. Dann sind wir ja auch irgendwann nochmal aufeinander zugekommen. Ich, ich glaube, es ist jetzt so ziemlich genau, war, glaube ich glaube, damals Weihnachtszeit 2018, muss es gewesen sein. Ähm, Kommt hin, ja. ja, und ich glaube, wir hatten irgendwie vorher auch noch mal telefoniert, äh, ein paar Monate vorher. Also du warst, so, glaube ich, so dieser Stimmt, klassische ja. Kunde, der es mir beim ersten Mal nicht geglaubt hat, der erstmal ein bisschen beobachten wollte und dann für sich äh, irgendwie gedacht hat, okay, ich mache das jetzt. Ähm, magst du da mal ein bisschen was dazu erzählen, wie da bei uns der, die Kontaktaufnahme war und ähm, vielleicht auch, warum du dich danach auch dafür entschieden hast?
1: Ja, ich habe ja im Endeffekt, ähm, ich habe... Ähm, ich habe nach einem neuen Hebel gesucht. Mhm. Ich habe gemerkt, also ähm, die Empfehlung, das funktioniert, darauf kann ich mich ähm, verlassen. Das ist planbarer, kalkulierbarer Umsatz, kann man so sagen. Und es yeah. sind auch super viele Leute, die ich dann damit helfen kann. Ähm, ja. Ich habe mir nur gedacht, ey, das muss schneller gehen. Ich muss mehr Leute erreichen können. Und ähm, habe mich dann einfach mal ganz intuitiv auf Xing und so auf Xing angemeldet, war das meine ich, und auf Instagram. Und auf einmal ist da so ein Florian Rose, der mich als Kontakt hinzufügen will. Und ich denke, wer ist das überhaupt? Und dann erzählt er da halt, ähm, das ist ja halt super... Ähm, authentisch präsentiert und halt auch offen, hast von deiner Dienstleistung erzählt, was du so machst, deiner Zielgruppe, in dem Fall Finanzberater und wie du auch ja. halt mit denen in Kontakt kommst. Und dann dachte ich, ey, das ist eine geile Sache, das musst du auch mal machen. Habt ihr das ja. am Anfang nicht so ganz geglaubt, weil ich halt <lacht> ähm, weil ich halt überall, es ne, war eine komplett neue Welt und auf einmal bist du von allen Seiten beschossen, ähm, Online-Präsenz, digitale Kundengewinnung und keine Ahnung ja. was. Ja. Und deswegen habe ich mir das erstmal angeschaut, vorsichtig wartend, bis wir dann halt ähm, ins Geschäft gekommen sind. Ne?
0: Ja, absolut. Also das ist eigentlich auch mal so den ja eins der, ich weiß nicht, ich will mal behaupten, so 20 bis 30 Prozent der Kunden, mit denen ich heute zusammenarbeite, haben auch am Ende genau diesen Weg genommen. Ne? Also ich sage immer, ja. äh, es gibt halt Leute, die müssen halt erstmal sehen, dass es funktioniert, dann kaufen sie halt nachher auch, ähm, aber es gibt dann halt auch irgendwo denjenigen, der sagt, okay, wir, wir machen das jetzt einfach mal. Ne? Und ich glaube einfach, auch das, was, was dir eigentlich gerade so ähm, mit mir widerfahren, ist eigentlich auch das Beste, was die meisten Finanzberater da draußen halt unterschätzen, weil, da kommen wir gleich auch hinzu, dann warst du ja irgendwann auch einfach mal Aktiv und hast ja auch Dinge getan, und irgendwann kamen die Kunden vielleicht dann nicht sofort, aber vielleicht zwei, drei Monate später auf dich zu. Magst du da ja, auch einfach gerne. mal erzählen, wie dann da auch so deine ersten Dinge waren, die wir auch überhaupt äh, ja, umgesetzt haben, und vielleicht auch so, mhm. was, was bei dir so das allererste oder auch das erste Learning war?
1: Das erste Learning war tatsächlich, du musst gucken, mit wem du zusammenarbeiten willst, du musst auch die Leute gezielt ansprechen das war so das erste Learning, also eine Spezialisierung auf der Zielgruppe. Ich persönlich, ich habe einfach geguckt, ich suche einfach Leute, die so sind wie ich, in meinem Alter, vielleicht einen akademischen Hintergrund haben oder halt gerade den Job einsteigen. Weil das waren tatsächlich die Leute, die ich auch davor beraten hatte. Denn meine ganzen anderen Bekannten von früher, die haben damals eine Ausbildung gemacht, die sind im Studium und sind dann in den Job gestartet. Und ähm, da war ich schon hier als Finanzberater, habe einfach nur gesagt, yo. Und ähm, das war so das erste Learning. Und das zweite Learning ist einfach, ähm, du musst dich wirklich auch ernsthaft mit den Leuten beschäftigen. Das ist das Wichtigste. Du musst äh, wirklich die Probleme verstehen, damit du die Herausforderungen lösen kannst halt auch. Und das ist das, ist, das, ist das zweite Learning, wirklich echtes Interesse. Und ähm, das dritte Learning ist einfach machen. Also ähm, gefühlt fahre ich mit angezogener Handbremse, was das Thema angeht. Ich mhm. ähm, bin jetzt ja nicht gerade der Aktivste, wenn ich mal was mache, mache ich mal eine Story oder so auf Instagram. Das funktioniert halt einfach, weil ich, mein, weil ich die Leute halt in meinem Umfeld damit... Ähm, kontakt ähm, greifen kann oder halt direkt kontaktieren kann und äh, da kommen die halt auf mich zu entweder wenn ich die mal beim feiern sehe oder ähm, auch bei Mandanten dann im Gespräch sprechen nehmen wir auch Sachen an wo wir früher gar nicht drüber gesprochen haben ähm, das sind so die die beiden die drei wichtigsten Punkte ja, mhm. das hier sogar weiß ich jetzt gar nicht genau mhm.
0: wie war dann nachher der Plan weil du ja auch gesagt hattest ähm, du wusstest ja auch schon welche Leute du ein Stück weit ansprechen wolltest also hast du auch mhm. Für dich dann in dem Rahmen irgendwie gemerkt, okay, das ist jetzt so diese Gruppe der Menschen, die ich dann nachher auch weiterhelfen möchte?
1: Wie meinst du das genau?
0: Naja, also hast du dann auch für dich so eine klare Zielgruppe definiert?
1: Ja, klar, also das sind ja alles Jobstarter bei mir in dem Fall. Mhm. Ähm, am Anfang hatte ich ähm, relativ guten Draht ähm, zu, den, äh, zu den Beamten, also Lehrer, Polizisten, mhm. Feuerwehrleute, das waren so die, mit denen ich eigentlich am besten klargekommen bin und die Zöllner vor ähm. allem. In der weiteren Zusammenarbeit habe ich dann gemerkt, ich komme auch sehr gut mit Leuten klar, die, die ich sag mal so die, vom, die sehr viel mit dem Kopf arbeiten und einen akademischen Hintergrund haben. Mhm. Und deswegen ist es einfach, ist es wieder ein bisschen weiter in die Breite gegangen, mhm. in dem Fall tatsächlich, sodass ich da mein, meine Kenntnisse erweitert habe. Mhm. Also aktuell ganz klassisch BWLer, logischerweise, mit denen komme ich super klar. Mhm. Ja, im Professionals könnte man eigentlich sagen. Mhm.
0: Absolut. Ich glaube, auch das, was du halt gesagt hast, ist eigentlich so der nächste Schritt, den ich halt auch immer mehr gemacht habe. Ich gebe dir mal ein Beispiel, dass du natürlich erstmal sagen kannst, jetzt in meinem Beispiel, ich will halt mit Finanzberatern zusammenarbeiten. Ich habe halt jetzt gemerkt, ich will halt immer mehr mit Finanzberatern zusammenarbeiten, die halt nur so sind wie ich. Und es ist mir dann halt irgendwie, ich sag mal, dann relativ egal, wo er oder in welchem Status er hat, sondern er soll sich halt ein Stück weit mit identifizieren. Von daher ist glaube ich der Schritt, den du nachher gemacht hast, jetzt nicht ein Schritt zurück, sondern es ist eher, dass du so ein bisschen auch auf die Werte gehst, auf die ähm, vielleicht so ein bisschen auch ja auf das Denken, was sie halt haben, und vielleicht auch auf die Interessen und halt ein Stück weit weg von ich fange mit Beamten Zöllner, was du gesagt hast, das sind halt alles so harte Werte ja. aus meiner Sicht, die du halt relativ gut äh, rauskristallisieren kannst. Lass uns doch auch gerne da mal darüber sprechen. Es hat ja dann auch relativ gut funktioniert bei dir. Also was hast du auch ganz gezielt? Ich erinnere mich dann nochmal so an den einen oder anderen Kunden, wo es dann doch auch glaube ich relativ gut bei dir geklingelt hat. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch dran erinnerst. Also was hast du da wirklich dann auch aktiv gemacht und was war nachher auch das Resultat?
1: Ähm, was ich gemacht habe, ist einmal, ich habe ein Video aufgenommen, das sieht man auch bei Facebook hier, ähm, kannst du mal gucken, habe ich einfach ein spaghetti als gekauft. habe ich, halt ich heute also, noch. Wie wenig, also wie viel ich dafür bezahlt habe eigentlich und was ich früher bezahlt habe. Und dann habe ich einfach dazu ein bisschen was erzählt, da habe ich auch äh, super viel Resonanz bekommen, halt auch tatsächlich Leute, die gesagt haben, ja, hey, das habe ich gar nicht bewusst und vor allem, mhm. es ist auch Sachen, dass man ähm, jemanden fürs Alter mit einplanen muss, halt, weil alles immer teurer wird. Ähm, mein Ziel ist ja halt einfach, authentisch mich zu platzieren, so wie ich halt auch in echt bin und ähm, die Leute, die das, im, die das im Internet anspricht, die spricht das auch definitiv im Real Life an, sage ich mal dazu. Ähm, ja. Oder ich habe einfach geguckt, wo sich die Leute rumtreiben. Ähm, bestes Beispiel ist, ich habe ähm, auf Instagram hab ich der Komba ähm, gefolgt. Das ist eine Gewerkschaft von der, von der Feuerwehr eigentlich. Und mhm. da hat dann ähm, einer kommentiert, yo, ich freue mich schon, dass ich starte hier bald. Mhm. Und habe dann, hab dann gesehen, okay, wo kommt der her? Alles klar, der kommt aus Mörs. Das ist ähm, unser mein Büro war damals in Mörs und der fängt bei der Feuerwehr in Mörs an, beziehungsweise der hat sich da beworben. Und dann habe ich einfach mal angeschrieben, hey, wie geht's? Cool, Glückwunsch, dass du die Stelle bekommst. Oder dass du dich hast, finde ich geil. Weil, ähm, ich finde das richtig cool, gerade Feuerwehrleute und Polizisten, ähm, die, gehen, die gehen jeden Tag so ein hohes Risiko ein für uns alle, für die Gesellschaft. Und dann habe ich ja. einfach ähm, gratuliert und dann hat er gefragt, ja, alles klar. Und so hat er mich gefragt, was ich so mache. Und damit sind wir jetzt ins Gespräch gekommen. Und dann hat er hat ja gesagt, yo, ey, ich komme mal bei dir vorbei, dann zeig mir mal, was du genau machst. Da habe ich gesagt, ja alles klar, treffen wir uns mal auf eine Viertelstunde, dann gucke ich, ob ich dir helfen kann. Und ähm, der ist heutzutage mein, äh, mit einer meiner besten Mandanten geworden. Ne? Und ähm, uns verbindet halt mittlerweile auch so, so eine Freundschaft. Das heißt, also wir gehen wirklich mal ein Bierchen trinken jetzt unter, unter der Woche oder so. Er ist auch relativ oft in Düsseldorf. Ähm, das ist es halt. Das ist halt das, was ich so gemacht habe. Cool. Also.
0: Das ist, glaube ich, auch immer so das Credo, was du gerade gesagt hast, was ich immer sage, hey, gedanklich müsst ihr mit eurem Kunden Bierchen trinken gehen können. Also, so mache ich es halt auch, ne? wenn, wenn das halt nicht funktioniert, dann lasse ich es halt auch komplett sein. Und es war nachher, es war irgendwie ein Video, was du, glaube ich, mal gemacht hast. Ne? Ja, genau. Ich glaube, dann so ein bisschen auf Instagram, ich glaube, über Instagram hast du danach auch dokumentiert, das Gespräch mit ihm. So, daran kann ich mich noch erinnern, ne? dass du einfach ein yeah. Selfie mit ihm gemacht hast. Einfach so, aus meiner Sicht, die einfachsten Möglichkeiten überhaupt. Genau. Ähm, und ähm, ja, jetzt merkst du einfach, okay, hey, ist irgendwie ein cooler Typ und natürlich zahlt er auch wieder auf deinen auf deinen anderen Weg ein. Also natürlich ist das auch jemand, der dich danach nachher weiterentwickelt.
1: Ja, das ist es halt von das war der das ist ja wieder klar. Ich habe ihn eigentlich aktiv nie nach Empfehlungen gefragt. Um, ich glaube, im zweiten Termin kam er auf mich zu, meinte, Emanuel. Ähm, der hat dann woanders angefangen, hat den Mörsen nicht ganz geklappt, weil er woanders früher einsteigen konnte von der, ja. der Stube her. Und hat dann gesagt, Emanuel, bei mir fangen vier andere Leute an, aber die kennst du noch gar nicht. Also die wissen noch gar nicht, wo die hin sollen. Ich habe direkt gesagt, hier, ich habe meine Nummer weitergeleitet, setze ich mal mit denen zusammen. Da habe ich dann ähm, nachgefragt sogar. Das war halt das Schöne.
0: Ja, ja, cool. Also Und daran, daran sieht man einfach wieder, ähm, dadurch, dass du da der, der klare Experte warst, hat er dich natürlich auch total wertgeschätzt gefühlt und wüsste einfach, ey, wenn er jetzt irgendwie einen Feuerwehrmann oder jemanden von der Polizei sieht, der wüsste einfach, ja, pass mal auf, ähm, ich kann dich auch direkt an einen Spezialisten weiterempfehlen. So, das ist halt ja, einfach so ein, so ein Mega-Standing, was da was dazu ähm, entwickelt wurde. Sehr cool. Ähm, was waren denn auch, ähm, jetzt unabhängig von diesem Ergebnis, was du jetzt ja nachher auch gesehen hast, mhm. kann ich mich auch noch so ein Stück weit an die Gespräche oder an das Gespräch auch damals mit deiner Freundin zusammen erinnern, waren ja dann doch auch so die ein oder anderen Bedenken bezüglich der Zusammenarbeit zwischen uns?
1: Ähm, zwischen uns? Ja klar, also halt zum einen, ähm, ich wusste halt nicht genau, wo es hingehen soll, was ich später machen will und vor allem mhm. habe ich ja gedacht, so, mal, funktioniert das wirklich? Stimmt das wirklich so, was der mir erzählt gerade? Und, ähm, ja, war, sagen wir mal ganz ehrlich, ähm, natürlich klappt es, wenn du es umsetzt. Und ähm, ich habe halt diesen Zweifel, den ich bei mir hatte, yeah. den habe ich äh, auf dich projiziert. Ich habe dann gesagt, jo, der Florian, was der wieder erzählt, ich denke so einfach, ja, komm, Manuel, du Arsch, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Du kannst es nicht sagen. Ne? Also der Fehler lag dann in dem Fall definitiv bei mir an den Zweifeln, die da auch meiner Zusammenarbeit waren. Und... Ähm, das ist so das Ding, also es hängt ja alles immer mit uns zusammen. Treffen wir gute Entscheidungen, passieren meistens gute Sachen und ist die Qualität der Entscheidung vielleicht mal ein bisschen schlechter. Naja, dann geht es halt ja. auch in die andere Richtung.
0: Ja, also würdest du sagen, dass du da vielleicht die ersten Monate mit angezogener Handbremse unterwegs warst?
1: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ja, ja. definitiv.
0: Ja. ja, was hat denn da deine, ähm, deine Handbremse gelöst? Also was war nachher so, dass, dass du gesagt hast, ich mache es jetzt doch?
1: Ähm, das, waren, das waren mehrere kleine Sachen. Ähm, das war zum einmal, du hattest ja diese, ähm, diese eine Challenge, wo man halt, äh, wenn du das und das machst, kannst du Punkte dafür sammeln. Ähm, das hat mich so getriggert. Einfach, weil Wettkampf, das kenne ich noch von früher, dachte ich mir, sehr cool, komm, willst du auch mal gewinnen einfach. Ähm, das war so der erste Triggerpoint und danach halt das positive Feedback von den ganzen Leuten, die auf uns zugekommen sind. Klar, es waren auch mal so ein paar ähm, Leute dabei, die ähm, sehr kritisches Feedback hatten, auch teilweise Sachen, die fachlich ähm, falsch waren. Aber trotzdem waren wir da super im Austausch danach dann. Das ist halt das Coole. Da sind auch coole Gespräche entstanden. Und das war halt genau das, was im Endeffekt die Blockade gelöst hat bei mir. Einfach, weil die Leute, die haben Interesse daran, die wollen sich mit den Themen auseinandersetzen, brauchen nur jemanden, der den da ein bisschen anleitet eventuell.
0: Ja. Absolut. Und ich wusste, weil du da auch sehr tickst wie ich, ich kann dir eins sagen, soweit es um das Thema Wettbewerb geht, bin ich auch immer total on fire und dann will ich das Ding auch auf jeden Fall gewinnen. Und ich glaube damals, ähm, was glaube ich ein Ticket für das Event? Da habe ich deine Freunde mit eingeladen.
1: Ne? Ja, genau. Das Live-Event, ja. genau. Du meintest ähm, alles klar. Ich habe mal ja geguckt, was es da so an Preise gibt. dachte ich, für mich alles relativ uninteressant. Hast du hast gesagt, dann nimm doch einfach deine Freundin mit. ich gesagt, ey, klar, auf jeden Fall. Let's go. Weil meine Freundin hat ja auch letztes Jahr ähm, zum 1.6 auch angefangen in der Finanzberatung auch selbstständig halt und dann dachte ich komm da braucht die direkten Mehrwert und ähm, kann man das eine mit dem anderen verbinden
0: richtig richtig sehr cool ähm, absolut also vielen Dank dass du das auch direkt äh, geteilt hast ich glaube auch gerade so diese Sachen wo man dann raus muss ich glaube das ist auch etwas ähm, was du auch Anfang des Interviews gesagt hast irgendwann man man stellt fest man hat irgendwie ein Problem Kommt dann aber erst nach Monaten ins Handeln. Ne? Und ich glaube, es ist ja. unglaublich ja. wichtig, da vielleicht einfach zu gucken, okay, was, was kann das halt sein? So Für manche Leute ist es einfach okay, ich muss jetzt die Zusammenarbeit mit jemandem machen. Es gibt aber auch Leute, die sagen einfach, ich muss vielleicht erstmal das erste Video machen. Ähm, was würdest mhm. du denn zum Beispiel mal den Manuel auch raten, der jetzt vielleicht frisch von der Bank ist ja, und äh, direkt
1: gerade in die Selbstständigkeit startet? Ähm, bevor du dich selbstständig machst, bild auf jeden Fall Rücklagen, Kapitalrücklagen. Das ist schon mal das Wichtigste. Das Zweite ist, äh, mach dir Gedanken darüber, wer du bist, was du willst und vor allem auch, was du nicht willst. Und dann such dir jemanden, der dir genau das der dir genau das beibringen kann, damit du dahin kommst, wo du hin willst. Vor allem, was du willst. Das ist das Wichtigste. Ähm, und wen du beraten willst, das kommt mit der Zeit. Also es geht gar nicht darum, ähm, wem, sondern mehr darum, ob und wie. Das ist das Coole. Mhm. Das, ist so, das sind so die drei wichtigsten Tipps. Definitiv.
0: Okay, cool. Also auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, das habe ich damals auch mitgenommen. Mit meiner Selbstständigkeit hatte ich, glaube ich, noch, nie, äh, vorher noch nie so viel Geld auf meinem Konto. Das war aber noch nie so schnell weg, weil man dann halt auch gewisse Dinge ja. investiert hat und dann natürlich auch erstmal, ich glaube, ein Stück weit dieses Fluch und Segen zugleich, irgendwie dieses finanzielle Polster zu haben. Aber auch irgendwann muss man, glaube ich, so ein bisschen haben, dass einem so ein bisschen der Hintern brennt, um dann halt auch, glaube ich, ins Handeln zu kommen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch ein gutes Investment. Also, ähm gerade wenn du das nicht kennst, dass du wirklich proaktiv ähm, dir alles aneignen musst und wirklich proaktiv ja. auf, auf die Leute zugehen musst, ja. dann brauchst du halt das finanzielle Polster, das sich da am Anfang trägt. Ja, Definitiv.
0: Ähm, Manuel, was glaubst du denn oder wie wäre denn die Zusammenarbeit vielleicht auch, oder wie wäre dein Weg, wie hätte sich dein Weg entwickelt, wenn wir, ich sag mal, vielleicht dieses Telefonat nicht geführt hätten und vielleicht nicht
1: zusammengearbeitet hätten? Boah, das ist eine gute Frage. Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was, ähm, ich hätte mich äh, vom, vom Kopf her nicht so in die Richtung entwickelt, tatsächlich auf eine Spezialisierung. Ich merke zum Beispiel, es gibt viele Sachen, die ich super kann. Es gibt auch viele Sachen, die kann ich nicht. Und ähm, früher hätte ich halt irgendwie versucht, mich da auch durchzuwurschteln und ähm, da irgendwie eine gute Beratung abzuliefern. Ähm, wäre aber extrem viel Aufwand für mich gewesen. Und ähm, das wäre auch unfair dem Mandanten gegenüber gewesen, weil ich weiß, es gibt Leute, die können das vielleicht besser. Heute sage ich, ja, okay, äh, da bin ich raus. Das ist nicht ganz so mein Thema. Das gebe ich lieber ab an anderen Berater, an einen anderen Kollegen, den ich kenne. Und ähm, das zweite Ding ist halt auch, was mir aufgefallen ist, ähm, ich meine, wir sind alle in der Finanzbranche tätig. Und ähm, ich muss es nicht, ähm, es wird für keine Überraschung sein, dass der Finanzberater, dass die Finanzbranche generell nicht den besten Beruf hat. Mhm. Und ich glaube, es ist an uns, das einfach zu ändern. Und früher war ich extrem, ich habe immer so in, in Farben gedacht. Ich habe früher immer so in Farben gedacht, die Commerzbank gegen die, gegen die Deutsche Bank zum Beispiel oder sowas. Und das ist ja voll falsch, wir haben ja alle das gleiche Ziel, wir wollen den besten Mehrwert für unsere Kunden liefern. Ja. Das ist so eine Sache, das wäre ohne dich nicht entstanden, weil dadurch ist halt Austausch mit anderen Leuten aus der Branche auch erst richtig entstanden, wo ich mir gedacht habe, boah, richtig geiler Ansatz, richtig geile Idee und jeder will helfen und das ist das Schöne daran. Ich meine, wir alle sind so, glaube ich, die Leute, die dafür sorgen müssen, dass wir das Image dieser Branche verändern und da fange ich bei mir selbst an. Und es bringt mir nichts, wenn ich mir anderen schlecht mache. Deswegen bin ich noch lange nicht besser. Und im Zweifelsfall wird man dann eher verunsichert sogar.
0: Ja. Ja, cool. Also, ähm, ja, besser hätte ich glaube ich, gar nicht zusammenfassen können. Ne? Also wir haben am Ende, egal in welchen Dingen, wenn wir irgendwie die Welt ein Stück weit zum besseren Ort machen können, haben wir halt selber den Einfluss darauf. Ja, und ähm, ja. ich hatte neulich mal ähm, gehört, von wem war das? Der hatte eine... Ich hatte ein Buch gelesen, ich glaube, Make Your Bed First. Ist von so einem ehemaligen SEAL-Agenten, okay. äh, e wo es wirklich einfach nur darum geht, äh, warum heißt hat den Titel gewählt, ähm, wenn du halt es noch nicht mehr schaffst, morgens dein Bett zu machen. Also für kleine Dinge schaffst du auch nicht die großen Aufgaben. Und der hat nachher ja, gesagt. Ja. Ähm, ich glaube, in Texas, in Austin, hat er dann vor den Absolventen gesprochen. Und er hat gesagt, hey, jeder Amerikaner äh, trifft im Schnitt ähm, auf 10.000 Menschen. So, dann hat er, glaube ich, gesagt, 4.000 Leute waren da und er hat gesagt, hey, wenn jeder von euch 100 Leute äh, erstmal ein Stück weit besser machen kann im Laufe eures Lebens, so, dann hätten wir quasi 400 Millionen Menschen, die quasi einen besseren Einfluss darauf haben. Ne? Und das ist irgendwie so mhm. krass, welchen Impact man hat. Ne? Und alle dann, wenn ja. du halt auch mit einem Interessenten, mit dem Kunden sprichst, sprichst du ja auch mit anderen Leuten, du hast halt immer den Einfluss darauf. Ne?
1: Das ist das schöner. ja. Ich glaube, von dir habe du sogar mal ein Video gesehen von seiner Abschlussrede oder so. Das kommt mir, kommt mir sehr bekannt vor.
0: Ähm, ja, das kann sein, dass du die vielleicht aber mit zu Washington ver verwechselst, äh, weil der hat ja? auch mal so eine epische Abschlussrede okay. gehalten. Die habe ich mir noch nicht ja, gesehen, das, das habe ich immer Buch gelesen. <lacht> ähm, okay. Dann lass uns auch gerne noch darüber sprechen, was sind denn bei dir jetzt auch die nächsten Pläne, die nächsten Steps? Also was hast du da geplant?
1: Ja, was, was ich für mich geplant habe, ist einfach, ähm, ähm, ich will. Mehr Nein sagen, auf jeden Fall. Cool. Nein zu schlechten Entscheidungen, das ist so das, was ich für mich geplant habe. Ähm, gerade dadurch, dass, dass, ich, dass ich jetzt vor kurzem gewechselt habe, habe ähm, ich halt die Möglichkeit, mich komplett neu aufzustellen. Das heißt also quasi manuell 2.0. Da kann mhm. ich wirklich genau gucken, was ich will und vor allem, was ich nicht will. Und ähm, wie kann ich das, was ich will, ähm, verbessern und das noch weiter aufbauen. Ähm, das ist das Schöne. Das ist so das, was ich vorhabe die nächsten, die nächsten Jahre. Ähm, ich will mich definitiv weiterbilden. Ähm, ich habe zwar noch ein Bachelor zu machen, zusätzlich ähm, plus halt die ganze interne Ausbildung, die ich ja nochmal komplett durchlaufe. Ja. Ähm, und da lernst du auch wieder nimmst wieder so viele Sachen mit. Ich habe ähm, hier alleine jetzt schon so viele neue Ansätze bekommen, wo ich dachte, boah hätte ich das mal früher gewusst.
0: Ja. ja. Und
1: ich würde mich noch noch tiefer, noch noch stärker auf meine auf die Leute spezialisieren, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Ja. Das ist wirklich das Wichtigste, damit da wirklich das geilste, die geilste Zusammenarbeit und das geilste Konzept entsteht, was es jemals geben, also was es überhaupt geben kann am deutschen Markt. Ja. Das ist mein Ziel, da sehe ich mich auch so.
0: Ja, wenn du jetzt, äh, ich sag mal, vielleicht deinen oder die Person, mit der du gerne zusammenarbeiten möchtest, irgendwie in zwei, drei Sätzen zusammenfasst, fassen würdest,
1: wie wäre sie? Ähm, auf jeden Fall offen, kommunikativ, jung und vor allem zielstrebig. Ähm, mhm. zielstrebig nicht im Sinne von wegen ähm, Karriereleiter ähm, krass nach oben, sondern zielstrebig ist ähm, was, durch, was sich ein Ziel zu setzen und das auch wirklich durchzuziehen und ob mhm. das jetzt ist dass du später mal 100.000 Euro verdienst oder dass du ähm, im Eigenheim lebst oder sogar ähm, meine Schwester zum Beispiel Krankenschwester und die sagt einfach sie will sie will jeden Tag besser in ihrem Job werden und das ist so das ähm, mit ihr liebe ich die zusammenarbeit total die ist absolut diese absolute Wahnsinn, ich bin so stolz auf sie, weil das ist meine kleine Schwester <lacht> und die hat alles so krass geregelt, teilweise. Die ist mir um, in Sachen Haushalt und was das alles angeht, da ziehen wir 500 Schritte voraus. Cool. das sind so Sachen, das sind so die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, die einfach ein Ziel haben und das auch durchziehen.
0: Cool. Ja, cool. Das hört sich doch gut an. Also, da lass uns weiterhin, weiterhin Gas geben. Ähm, wo können die Leute denn auch jetzt unabhängig davon auch mehr von dir erfahren? Also, wo bist du am besten erreichbar, vielleicht für die Person, die sich jetzt auch gerade angesprochen fühlt?
1: Ja, am besten erreichbar, klar, bin ich, ähm, bin ich bei Instagram, einfach manuel.kuppelt eingeben, da findest du mich relativ schnell. Alternativ kannst du mich auf Facebook suchen. LinkedIn Zing, klar, bei Google findet man mich auch. Ja. Oder einfach ganz klassisch über WhatsApp.
0: Okay, cool. Dann würde ich einfach vorschlagen, werde ich mal einfach deinen Facebook-Namen und vielleicht den, deinen Instagram-Namen unterhalb des Videos ja. in den Kommentaren schreiben und dann können dann die Leute am Ende auf dich zukommen. Cool. Ähm, vielen Dank dir, mein lieber Manuel. Irgendetwas vergessen heute?
1: Nee, alles gut alles, alles nicht. gut soweit ja
0: sehr cool ähm, wir sehen uns ja dann wahrscheinlich wieder im nächsten Live Q&A Call und genau <lacht> genau wenn, wenn du auch wissen möchtest oder auch ähnlich wie Manuel durchstarten möchtest dann melde ich gerne unter florenrose.com/terminbuchung dir einfach ein kostenloses Gespräch mit mir du hast vorhin gesehen wie das dann vielleicht auch mal abläuft wie es bei dem Manuel war und das auch gerne einen Daumen nach oben da für das Video oder wenn du auch Fragen direkt an Manuel an mich hast schreib das gerne unten in die Kommentare und dann wünsche ich dir jetzt erstmal weiterhin viel Erfolg. Beste Grüße hier aus Hamburg und beste Grüße aus Köln diesmal. Aus dem schönen Köln. Bis dann, genau. Martin. Ciao.
1: Bis dahin. Ciao, Florian.